0: Radio Portales 1180M presenta... Al Día con Portales. Entrevistas, noticias y la mejor música. Conducen Claudio Quijada.
1: Día jueves y estamos listos, preparados eh, para iniciar un nuevo encuentro con la actualidad de las buenas canciones... Al día en portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile les saluda los Fleixas. Estamos preparados para revisar lo que nos dejó esta jornada de día jueves 25 de junio de 2020, pero antes nuestra habitual portada musical.
2: Been it to if she her. knew what she needs, been it to if she knew what she wants, but it can't see through. If she her. knew what she wants, be giving it to her, giving it to her. She wants everything.
1: Empezamos con el detalle. Este jueves, al inicio del balance diario de la pandemia de COVID-19 en el país, el ministro de Salud, Enrique París, reiteró que hay leve mejoría en la situación, con un 14% menos de casos confirmados. Es la tercera jornada en que se refiere en dichos términos al avance del escenario, recordando que ello no implica que se puedan bajar los brazos, Destacando que la situación sigue siendo preocupante en las regiones de Antofagasta O'Higgins y del Bío Hoy día voy a repetir algo que hemos estado diciendo con mucha prudencia. Hay una muy, pero muy leve mejoría. Sin embargo, esa mejoría leve se contrapone con algunas regiones donde no tenemos la misma situación, planteó. Dicha leve mejoría, explicó, se manifiesta porque hay un 14% menos de casos confirmados a nivel nacional. Hoy día tenemos más de 17.000 exámenes de PCR y la positividad de los exámenes de PCR también ha bajado. Esa es otra señal de leve mejoría. Además, el sistema de salud en general presenta una leve holgura. Sin embargo, debemos recordar que teníamos muchos pacientes o una cantidad de pacientes llamativa, en un servicio de urgencias que van a ser trasladados progresivamente a las unidades de cuidados intensivos y hemos trasladado también pacientes de regiones a otras regiones contrapuso el secretario de estado tras detallar cómo se ha agravado la situación en otros lugares del mundo con rebrotes de la pandemia destacó los avances que ha visto en Chile yo creo que todo este esfuerzo que ha sido gigantesco debemos agradecérselos a la población porque veo que está respondiendo. Hay una disminución de la movilidad en algunas regiones y en algunas comunas y también agradecer una vez más porque no nos vamos a cansar al personal de salud. Ayer visité el hospital Luis Calumaquena donde estudié pediatría y en realidad fue muy emocionante. Encontrarme con una mamá cuya niña se había salvado gracias al trabajo del hospital y visitamos el laboratorio porque quisimos destacar que Chile ha hecho más de un millón de pcrs es el país de Latinoamérica que ha hecho más PCR por millón de habitantes y además quiero destacar que la letalidad sigue baja acotó el titular del MINSAL. Profundizando en el concepto de leve mejoría, se refirió a los resultados de un estudio elaborado por la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, que evidencia una menor velocidad de contagio por la enfermedad en la región metropolitana. Obviamente que es un estudio que nos hace pensar en esta leve mejoría de la pandemia, pero esto tiene que ser una tendencia. Se trata de una sola caída o una caída con la cual no quiero entusiasmarme. Quiero ver que se repita a lo largo del tiempo sostuvo. Sin embargo, recalcó que para nosotros, para los funcionarios de salud, para mi equipo, para la gente que está trabajando en la primera línea, debe ser motivo de orgullo. No para el ministro, sino para aquellos funcionarios que están cumpliendo su labor. Asimismo, recordó que esto... No debe hacernos bajar los brazos de ninguna manera. Ya dije que en muchos países hay rebrotes muy importantes y recalcó que a diferencia de lo visto en la capital, en regiones no ocurre lo mismo. Y por eso he destacado que en la región de Antofagasta, en la región de Higgs y en la región del Bío Bío, todavía mantenemos una alta tasa de contagios y la variación de las últimas semanas, a pesar de que es menor que la variación anterior sigue siendo alta, 52% en Antofagasta, 70% en O'Higgins, 73% en Bio, Bio. Precisamente en el ámbito netamente estadístico, en lo que respecta a las cifras duras del COVID-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud reportó 172 nuevos fallecidos por coronavirus inscritos ante el registro civil con PCR positivo. Así, el total de decesos por el virus desde el inicio de la pandemia en Chile llega a los 4.903. De acuerdo al conteo oficial del gobierno, entregado desde la moneda por el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, se anotaron 4.648 casos nuevos en 24 horas, con corte hasta las 21 horas de este miércoles. La región metropolitana sigue siendo la zona más afectada al concentrar 3.035 de los contagios reportados esta jornada, le siguen mucho más atrás Valparaíso con 295, Antofagasta 288, O'Higgins con 258 y Bio, Bio con 238. Las cifras de esta jornada elevan a 259.064 las personas que han contraído COVID-19 a nivel nacional. De estos, 34.834 se encuentran activos. En tanto, 2,078 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. De ellos, 1,751 se encuentran en ventilación mecánica y 427 en estado crítico de salud. Asimismo, se informó la realización de 17,446 exámenes PCR en las últimas horas. Estamos al día en Portales y este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional junto con revisar las causas que estaban en tabla se abordó la polémica desatada ayer por la presidenta de la instancia María Luisa Bram quien sorpresivamente hizo un llamado a defender la Constitución hecho que generó roces entre sus pares ya que acusaron que esa declaración no se había conversado. Según se manifestó el Pleno estaba dividido. Hubo quienes defendieron la declaración de Bram y la calificaron como hito histórico, mientras que otros ministros sostuvieron que tuvo un actuar imprudente, autoritario, la instaron a transparentar el trabajo de su asesora, la periodista Mónica González, y que si quería dedicarse a la política, dejara el TC. Puntualmente insistían en que la solución es su renuncia pero sus declaraciones tuvieron también repercusiones en el ámbito político por cuanto sus dichos llegaron en medio de la pugna entre el gobierno y el Congreso sobre los mecanismos para declarar la admisibilidad de los proyectos de ley en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidieron invitar a la titular del TC quien anteriormente fue asesora del segundo piso de la moneda durante el anterior periodo del presidente Sebastián Piñera el presidente de la comisión, el DC Matías Walker afirmó que no corresponde hacer declaraciones que estén al límite de la deliberación política en tanto su par de la UDI Jorge Alessandri sostuvo que el llamado que hace Bram es algo en que todos deberían estar de acuerdo. Desde el Senado también reaccionaron y sostuvieron a raíz de sus dichos que ese camino de confrontación no es lo que el país necesita el vicepresidente de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros, calificó de imprudente su declaración. Finalmente, el diputado del PS, Leonardo Soto, adelantó que mañana presentará una moción para poder acusar constitucionalmente a ministros del TC. Los presidentes de Renovación Nacional y la democracia cristiana Mario Desbordes y Fuad Chaín respectivamente se refirieron a la propuesta de que las personas puedan retirar parte de sus ahorros que mantienen en sus AFP por la pandemia. El también diputado Mario Desbordes señaló que valora las medidas que se han adoptado para ayudar a la población. Sin embargo, señaló que hay personas que van a recibir el ingreso familiar de emergencia y que no le va a alcanzar para pagar sus cuentas mínimas y hay personas que no van a recibir. De esta manera indicó que en ese contexto lo que he planteado es que nos han dicho que no hay más recursos para apoyar a las personas de clase media. La pregunta del millón es: ¿qué le ofrezco a esa persona que igual no le alcanza? Yo creo que la alternativa que la han planteado varios dirigentes, que es analizar. La posibilidad de que la gente pueda sacar el 10% de sus ahorros previsionales y buscar fórmulas para devolverlas, añadió. Desbordes aseguró que no es populismo ni irresponsable. Es fácil hablar de que estamos siendo irresponsables cuando tengo mis cuentas pagadas a fin de mes. Por Dios, qué fácil hacer la crítica sin tomar en cuenta lo que está pasando en realidad con la clase media que no le alcanzan los beneficios. Cuestionó. Además, mencionó que el ministro Briones dice que le parece una mala medida. Nadie discute que sacar fondos de pensiones va a afectar la pensión. No es el ideal. Y ojalá no tuviéramos que recurrir a eso. El tema es que la gente no tiene para pasar el mes. Voy a seguir planteándole a mi gobierno que evalúe esto. Si mi gobierno plantea una alternativa mejor, yo feliz me cambio a lo otro. Pero esa alternativa hoy no está en la mesa. Por su parte, el presidente de la democracia cristiana, Fuat Chain, aseguró que no es populismo, es realismo. Es conocer cómo viven precisamente las familias chilenas, hay una clase media altamente endeudada que no aguanta un mes sin pega y que no tiene capacidad de ahorro asimismo Chain señaló que la idea es que una parte de eso, los fondos de pensiones, vaya a poder darle certeza para poder terminar con la incertidumbre de tantas familias de clase media, nos parece que es indispensable, además añadió que sería bueno que de manera excepcional ponerlo al servicio de la sociedad con un tope y que se devuelva con una sobrecotización durante determinado tiempo o con un bono de reconocimiento del Estado para no afectar las futuras pensiones. Se puede operativizar muy rápidamente, los recursos están y uno puede hacer que el retiro sea en parcialidades para no generar un impacto en el sistema. Si uno lo hace bien, no debería tener ningún impacto sistémico en la rentabilidad de los fondos, comentó. Chain añadió que el ministro dice que va a afectar a la pensión futura, pero la propuesta nuestra se hace cargo de ese problema y no veo ninguna razón, salvo el dogmatismo, donde algunos están más preocupados de ser fiel a los papers que estudiaron.
3: Precious and fragile things need special handling. My God, what.
0: A través del 1180M estamos presentando Al Día con Portales No hay
4: rencor, nena Diles cómo fue, Julieta Cuando te fuiste, que me partías. Oh, hubo momentos que pensé que me moría. Igual nada cambiaría de aquellos días. Hoy es el primer
5: día que voy a decir
4: esto. Digas lo que digas, siempre serás más que una amiga, reina mía. Oh, hoy es el primer día que voy a decir esto. Tu primer día, mi primer día. Contaré las horas hasta que vuelvas a ser mía.
5: Gracias a la vida. Tu despedida, Me sigo queriendo por primera vez. Te lo cuento. sobre todo el tiempo. Pensamos que eres eterno. Y porque todo cambió, hoy te mando esta Gracias
4: a la vida. Digas lo que digas, siempre serás mía. Gracias a la vida. Tu primer día, mi primer día. Ya que digas, siempre serás mía. Gracias a la vida. Mi primer día, mi primer día. ¡Judí! ¡Judí! ¡Oh!
5: Nadie, Nadie nos dio entrar vi. y salir. Oh. Todo duró un micro momento. En un suspiro te veo
4: que contar
1: que sucedió la última semana se registraron lluvias en el país que ayudaron a paliar en parte la sequía que viene afectando al país hace más de una década por lo mismo el ministro de obras públicas alfredo moreno realizó un análisis en torno a la situación hídrica que vive el país Moreno Precisó que las precipitaciones ayudan Pero que aún falta mucho para revertir El déficit de agua que enfrenta el país Las lluvias y las nevadas Que hemos tenido sin duda Son un respiro, una ayuda Que por supuesto mejora la situación Pero estas lluvias que han caído Naturalmente no terminan con la sequía Ni mucho menos Sostuvo Moreno según Moreno, con lo llovido a la fecha ya se superó el agua caída el año pasado en la zona centro, norte y sur. Sin embargo, y mirando los datos, aún se está lejos de alcanzar las cifras de un año promedio. En la región metropolitana, el año pasado cayeron 35 milímetros, mientras que durante 2020 el número llega a los 76. No obstante, en un año promedio lo normal serían 165. Los embalses juegan un rol fundamental tanto para abastecer a la población de agua potable como para la agricultura y el riego. El aeroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, señaló que para que los agricultores tengan tranquilidad, los embalses deberían estar al menos a un 80% de su capacidad. Por su parte, el agricultor Sergio Larraín, quien cultiva cereza, uva y arándano en Teno, región del Maule, indicó que el año pasado, a pesar de la mega sequía, alcanzaron a regar con lo justo. Ahora y con el agua caída hasta el momento, tienen agua para regar con tranquilidad hasta septiembre. En cuanto a la nieve caída, el ministro Moreno señaló que en la región de Valparaíso se han alcanzado los 124 milímetros. En 2019, a la misma altura, habían nevado solo 65. No obstante, lo normal para un año serían 568 milímetros. Venimos al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Y mucha atención con esta noticia porque el subsecretario del Trabajo, Fernando Arad, sostuvo este miércoles que los empleadores deben asumir los costos por las operaciones de los trabajadores mientras funcionen con la modalidad de teletrabajo, incluyendo el uso de Internet. Esto no incluye, indicó, el uso que el trabajador haga de este servicio para fines personales. Para cualquier otra finalidad que es propia y particular del trabajador, el empleador no debe asumir ese costo, clarificó. El subsecretario defendió que la ley es clara y categórica. Los costos de operación del teletrabajo son de cargo del empleador. En consecuencia, el costo, por ejemplo, del Internet que el trabajador utiliza para el teletrabajo debe ser asumido por el empleador. Explicó que ambas partes deberán, en virtud de un anexo, establecer el pago que el empleador va a realizar al trabajador por ese concepto ante la cantidad de empleados que han debido funcionar con esta modalidad como parte de las medidas de distanciamiento social tomadas para evitar los contagios por COVID-19. Las partes deberán establecer un costo, que es el costo de Internet para efectos del teletrabajo y ese costo es un reembolso de gastos que el empleador realiza al trabajador, recalcó, detallando que la situación funcionaría distinto para las dos modalidades de teletrabajo que hay. La primera consiste en una jornada con horarios y la segunda sin esta. En caso de haber acordado la primera, el horario de ingreso y salida será... Medido a través del tiempo de conexión y todo lo que sea extra será pagado como tal, explicó la autoridad. Si la persona acordó con el empleador no someterse a horario de trabajo, de igual forma tiene derecho a la desconexión digital, lo que garantiza 12 horas continuas de desconexión entre una jornada y otra, añadió. Finalmente, respecto de los accidentes que puedan ocurrir al trabajador que está sometido a esta modalidad creo que hay que distinguir la causa o se ocurrió con ocasión del trabajo o es una enfermedad profesional y de ser así, evidentemente esa persona va a quedar cubierta por la ley, clarificó de esta forma que quienes sufran este tipo de situaciones van a tener tratamiento así como el pago de las prestaciones que correspondan de cargo de la mutualidad a la cual el empleador se encuentra afiliado
5: cuando te mueves así. Me mueves cuando me miras Tienes que disimular, que te haga coquilleta, que te haga lo que nadie ama. Hoy haremos maravilla, ven aquí que estoy es solo una noche ya nunca va a ser igual. You love it, you love it, you love it. Just tell me that you love it.
1: Mucha atención porque este dato es tremendamente útil para usted, ¿eh? ponga atención. Este jueves comenzó el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia IFE, beneficio que incorpora los cambios introducidos que aumentan los montos y cobertura de este apoyo. El nuevo pago del IFE será para un primer grupo de las familias 404 530 hogares que tienen ingresos informales este es el primer pago con los nuevos montos son 100 mil pesos por integrante en un hogar de hasta cuatro personas le estamos pagando a más de 400 mil familias de las que ya teníamos información de pago, que habían recibido beneficios del Estado y que vivían solo de ingresos formales, por tanto son las familias más necesitadas, sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkeberg. El ministro destacó que en paralelo hay varios procesos ocurriendo para que se llegue a más hogares. Ampliamos el plazo para que apelen quienes no recibieron el primer pago para que nos cuenten que perdieron sus ingresos y también ampliamos el plazo para postular al segundo pago para quienes no postularon al beneficio. Importante recordarles que actualicen sus ingresos. La última palabra la tiene el ciudadano, añadió. A partir de hoy, reciben el IFE los hogares sin ingresos formales que ya han recibido beneficios del Estado y familias donde ya existe su información de pago. Los más de 400.000 hogares que comenzarán a recibir este segundo pago a partir de hoy significan 1.135.195 personas, de las cuales 812.805 son mujeres, mientras que casi el 69% corresponde a regiones. ¿Hasta cuándo se puede postular al segundo pago? La nueva ley amplió el plazo hasta el 9 de julio. El segundo grupo recibirá pagos sucesivos hasta el 10 de julio considerando a hogares con ingresos formales bajo el umbral establecido. Quienes tienen ingresos formales y recibieron el primer pago automático, su beneficio será recalculado al alza, es decir, con los nuevos montos del IFE, Pensiones Básicas Solidarias de Vejez y Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez. Y quienes postulan antes del 29 de junio. Tiempo para más. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilo Freixas. Como siempre, les recordamos que la restricción vehicular para mañana viernes eh, rige a todos aquellos eh, vehículos catalíticos eh, registrados antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos. 4 y 5, 4 y 5 entonces la restricción a los catalíticos mañana viernes en tanto aquellos eh, vehículos sin convertidor catalítico cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8, 9, 0 y 1 se verán afectados de la misma forma en ambos casos la restricción aplica entre las 7.30 y las 21 horas. Les recordamos que el estreno de este programa se lleva a cabo, como siempre, de lunes a viernes entre las 20 y las 21 horas, así como su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada y también les tenemos que recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting búsquenos como al día en portales un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones como es habitual mañana si os quiere en este mismo horario cuídense que tengan buena jornada y lo más importante ahora más que nunca quédate en casa y el próximo puede ser tú ojalá que eso no ocurra nos vemos mañana cuídense chao chao
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales Claudio Quijada agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches